Hi, Danish Tuber, Patrons, Apple, Abonnenter. Tak fordi I er med. Jeg blev inspireret til at optage en, en simpel, kort, dejlig episode til jer. På grund af, at nogen har spurgt mig et meget specifikt spørgsmål under en lektion. Og spørgsmålet var, hey Liam, hvordan har du lært at udtale de danske er? Og det havde jeg aldrig nogensinde tænkt på. Altså, hvordan, hvordan, den, hvordan kan det være, at jeg, at jeg har lært udtalende ad? Jeg synes bare, at det kom lidt naturligt for mig. Men jeg ved godt, at det ikke er noget, som I kan bruge. Så jeg tænkte, hmm, måske skal jeg tænke lidt mere på, hvordan det er, jeg har lært dansk. Fordi det er også et spørgsmål, jeg får relativt tæt. Hvordan kan det være, at du har lært dansk? Hvor meget tid tog det der? Og lære sproget. For det første har jeg været selv motiveret. Og jeg ved, jeg ved også godt, at det ikke er nemt at være motiveret, når noget er svært. Men jeg synes, at jeg har fået meget gavn af, at så it's been really good for me. At jeg selv ville det. Der var ikke noget, der kom også, der var ikke nogen, undskyld, der var en anyone. Der var ikke nogen, der kom og sagde, hey Lian, du skal lære dansk, hvis du vil få et job. Eller, jeg havde ikke dansk, en dansk kæreste. Det var ikke, det var ikke grundet kærlighed, at jeg lærte sproget. Jeg blev faktisk forelsket i sproget, og det var derfor, at jeg lærte det. Så derfor, for de første, synes jeg, at man skal prøve at komme ind i den tankegang, hvor man synes, at man gør noget for sig selv, fordi at man synes, det er sjovt. Ikke fordi der er en anden person, der synes, at du skal gøre det. Og selvfølgelig er det svært, hvis du lærer sproget, fordi du skal få et job, eller fordi du er flyttet til Danmark, og du føler, at du skal det. Men der er intet, der hedder skal. Du skal ikke noget som helst, som du ikke vil. Og som vi alle sammen ved, så kan, man, så kan man overleve i Danmark uden at tale dansk. Det er ikke det, jeg siger, at I skal gøre. I skal lære det. Men, men det er heller ikke nødvendigt. Det er bare en tanke, som kan få os til at indse, hvor unødvendigt det faktisk er <coughs> at lære sproget. Så so that's just a thought. To make us realize that it's actually not necessary to learn Danish, you know. Når man flytter til Danmark, og det snakkede jeg faktisk om i går med nogen, så er det de fleste, der taler engelsk, og mange har flyttet til Danmark uden at lære sproget. Så ja, hvis du lærer dansk, så er det nok også fordi, at du vil. Du har noget i dig, der er en stemme i dit hoved, som siger, jeg vil så gerne kunne det sprog. Så det er nummer et. Nummer to, det er, at jeg har knoklet for det, faktisk. At knokle is a word that means to work hard. When you work your ass off, du knokler. Og jeg har faktisk knoklet for at blive bedre til dansk. Ja, jeg siger altid, at det kom relativt naturligt for mig, og det er også rigtigt nok. Der er nogle ting, som, som gik hurtigt for mig, der var nogle ting med sproget, hvor jeg syntes bare, nå, det er pisse nemt. 
Ligesom hvordan man siger jeg, og på engelsk siger I. Det synes jeg var pisse nemt at forstå og at huske. Og det er bare et lille bitte eksempel, men jeg synes, der er mange eksempler ligesom det. Og selvfølgelig, hvis du er en engelsktalende person, eller en tysktalende person, svensk eller norsk, så er det en virkelig, virkelig stor fordel for dig. Så, så, så bliver det nemmere for dig at lære sproget. Og efter min erfaring, så er det faktisk engelsk, de engelske, øh, engelsktalende mennesker, som lærer dansk bedst. Altså de bliver bedst til dansk. Selvfølgelig er det en generalisering. Det snakker jeg om hele tiden lige nu, at man ikke skal lave sådan nogle ting. Men øh, hvis du kan engelsk lige meget om det er dit modersmål, så synes jeg, at det er en, en stor, stor fordel for dig. På grund af, at dansk og engelsk har en fælles historie, og, og der er mange ord og udtryk, som hænger meget godt sammen. Nå, men for at komme tilbage til at knokle. Jeg kan huske en periode, hvor jeg for eksempel vågnede kl. 6 om morgenen, bare for at studere. Og jeg ved godt, det er ikke alle, som har den mulighed, når man skal arbejde, når man har børn. Jeg var et sted i mit liv, hvor jeg, hvor jeg havde lidt tid, øhm, hvor jeg kunne det. Så der blev jeg meget, meget heldig, selvfølgelig. Men jeg brugte den tid på at lære. Altså, jeg vågnede kl. 6 om morgenen, uden at nogen skulle sige til mig, hey, øh, du skal studere lidt, du skal lave nogle opgaver, du skal læse og høre nogle lydfiler, gør et eller andet. Du ved, det er derfor, vi tager ind i skolen, ikke? fordi så får vi motivation, så er, det, så er der en lærer, som siger, okay, du skal lave det her, og det her, og det her, og det får os til at udvikle vores sprog. Men det kan vi også gøre lidt selv, hvis vi så vil. Det er min oplevelse i hvert fald, at nogle mennesker, de tager ind i klassen, eller de tager nogle lektioner hos mig, men så laver det ikke så meget uden for de lektioner, og det er også fair nok, det er fint, vi har travlt, vi har et liv, familie, børn, og hvad ved jeg. Men hvis du virkelig vil lære et sprog, så skal du også lytte til musik, se film, og jeg har sagt det så mange gange, I ved det nok også, en podcast er selvfølgelig en fantastisk måde at lære på, fordi man kan sætte det på, gå lidt rundt, leve sit liv, og I lytter nu, og derfor er I seje, og derfor bliver I gode til dansk. Men det er ikke kun min podcast, I skal lytte til. Der er også mange danskere, som har lavet nogle fede podcasts, og jeg kan nok anbefale en masse af dem, hvis du, hvis du vil vide, hvad det, hvad det er. Hvis du vil vide, hvad det er, jeg lytter til, så skriv til mig, og så kan vi øh, måske udveksle nogle links, og snakke lidt om, hvad I kan lytte til. Og nu hvor vi snakker om, hvordan jeg har knoklet. Jeg kan også huske, da jeg først opdagede de danske sprog, der købte jeg et kursus, som jeg købte på eBay. Og det var, ja, jeg tror det kom som PDF, og så fik jeg en, en CD med, med lydfiler. Det synes jeg var mega hyggeligt bare at sidde og, og gå igennem. Og det gjorde jeg. Start til slut, jeg lavede lavede alle opgaverne i den bog, og det var en investering, som jeg lavede. Så før jeg snakker om det, hvilket bliver nok nummer tre, at investere, 
øh, jeg brugte også tid på det, i stedet for andre ting. Ligesom på det tidspunkt, der hængte jeg meget ud med venner, hvor vi spillede guitar, vi røg hash, vi lavede ikke så meget, vi så lidt dumt fjernsyn. Um, men så stille og roligt, så begyndte jeg at indse, at jeg faktisk havde lyst til at lære noget. Så mine venner ville komme hjem til mig, men jeg var sådan lidt uinteresseret i, ikke i vores forhold, men bare de ting, som vi lavede. Fordi jeg var, jeg var mere, min fokus havde jeg lagt over på at lære et sprog. Nå, men nummer tre, det er selvfølgelig en, at investere, og det har I også gjort, så I ved faktisk, denne opskrift, som vi nu skriver, bygger sammen. This recipe that we are making. I, I har faktisk allerede de ingredienser. I hvert fald nogle af dem. I investerer. I er motiveret, fordi... Ja, ellers ville I ikke være med her på Patreon. Men investering, det er undervurderet i vores kulturer, hvor vi kan få en masse ting. Gratis, ikke også? Vi kan slå nogle ting op på Google. Vi kan bruge YouTube til at lære en masse. Og det er dejligt. Det er fantastisk. Men så er det også en hel verden derude. Byer og film, musik, som man skal købe sig til. Og som man kan få virkelig, virkelig meget ud af. Jeg har for eksempel haft forskellige abonnementer. Different subscriptions. Jeg var meget glad for TV2 for nogle år siden. TV2 det er en dansk kanal. Man kan downloade en app eller nok bruge sin browser. Og det har en masse godt indhold, synes jeg. Eller det har de nogle gange og nogle gange ikke. For det meste brugte jeg det til sport. Jeg kunne lide at se håndbold og måske basketball. Men... På grund af, at jeg brugte TV2, så var det helt på dansk. Så det er også det med at investere i ting, som du synes er, er, er sjove og spændende, og som appellerer til dig. Og på den måde bliver din sprogindlæring meget, meget nemmere, fordi du ser faktisk noget, som du synes er spændende, men så får du sproget ind i dit hoved på samme tid. Genialt. I gør det allerede her på Patreon, og jeg vil også sige tusind tak, fordi I investerer i mig, mens I investerer i jeres sprog, I investerer også i mig, og det betyder virkelig, virkelig meget. Øhm, men bøger, ja, vi lever også i en verden, hvor alt er digitaliseret, og vi har en tendens til at lave tingene online. Måske er jeg bare lidt gammeldags, men jeg elsker at have en bog i hånden, jeg har en masse bøger herhjemme, og det er noget, som jeg stærkt anbefaler. Så det kan være en dansk lærebog. Selvfølgelig sådan en har jeg også lavet selv. Den hedder Become a Boss in Danish. Den kan I finde på min hjemmeside. Ikke fordi denne episode skal blive til en reklame for mine bøger. Men jeg har nogen, hvis I gerne vil købe dem. Men igen, skal det ikke bare være sådan lidt tørt og kedeligt, og åh, jeg skal lære grammatik og alt det her. Man kan også bare købe en bog, som man synes er interessant. Jeg har for eksempel lige købt en bog af Shannon Lee, som hedder Be Water, My Friend. Og den købte jeg på spansk. Jeg forstår ikke 100% af det, jeg læser, men jeg læser det bare. Til et start med, 
Læser jeg det bare? Hvis der er noget, jeg ikke forstår, ja, put med det. Jeg vil ikke sidde og slå det hele op i første omgang. I første omgang vil jeg bare gerne læse lidt. Ulempen er, at man ikke kan høre det, man læser. Derfor er det selvfølgelig en fed idé at lytte til lydbøger. Især hvis du også har teksten med. Så er det faktisk nogen, der læser det op for dig. Men du skal også prøve at gentage sætningerne, når du så kan. Fordi du skal høre det, men du skal også bruge det. Bare at få det ind, det er måske, måske det vigtigste. Fordi jeg synes, når du læser noget, så kommer de så over ind. Måske har jeg ikke forstået det, men måske kommer der et tidspunkt senere på ugen, på måneden, på året, hvor jeg hører det ord, og jeg tænker, ja, det ord har jeg faktisk hørt før. Nu forstår jeg ordet. Når jeg så går tilbage og læser bogen igen, så forstår jeg en lille smule mere. Og når jeg siger gå tilbage, det er fordi, det er fordi at gentagelse er noget, som du også skal lave. Man skal ikke være bange for, eller flov over, eller hvad vi jeg, og læse noget 3-4-5 gange. Det er faktisk sådan, vi lærer, og jeg har nok sagt det før, men jeg har hørt engang, at man kun husker 10% af det, man læser første gang. Derfor skal man læse en bog 10 gange, før man faktisk kan huske en stor del af det, man har læst. Der var der tre ting. Det var motivation eller selvmotivation. At knokle, at du skal faktisk gøre noget meget. Du skal være aktiv i din læring. Og investering. Du skal også investere. Og ikke kun penge, men du skal også investere. Tid, som vi har snakket om i forhold til at knokle. Men jeg synes også, du skal investere tid i, i andre mennesker. I at være social Og det kan være at du Du kommer ind i nogle grupper Hvor der er nogle danskere Og så kan I snakke sammen Så kan du få nogle venner Men det kan også være en online gruppe Ligesom vi har vores Skype room møde Det er noget som vi har hver uge En gratis meetup Hvor vi møder hver tirsdag og torsdag Og vi snakker lidt bare løst Og der investerer jeg tid på Mit sprog Men også jeg investerer faktisk også i at være lidt social. Nogle gange kan det føles lidt ensomt at lære et sprog, fordi det er meget personligt, sådan mine evner og mine færdigheder. Hvad kan jeg gøre med dette sprog? Hvor meget kan jeg sige? Hvor meget kan jeg forstå? Men hvis du gør det med andre personer, eller hvis du har i hvert fald andre personer i dit liv, som bruger sproget, så begynder du måske at føle dig en del af noget andet. Som I sikkert ved, så har jeg faktisk været med i en samba-gruppe i København. Uh, samba-music. Jeg var med i en gruppe, hvor vi spillede samba-musik en gang om ugen. Og den gruppe, ja, jeg blev selvfølgelig venner med, med dem, som var med i gruppen. Og nogle af dem var danskere, og nogle af dem var fra andre lande. Men sagen var, at jeg kom ind i en gruppe, for jeg kunne bruge sproget med mange forskellige mennesker. Og det er selvfølgelig noget, som man hele tiden snakker om i forhold til Danmark, det med at få venner og komme ind i en gruppe og hvad ved jeg. Ja, det skal vi faktisk lave en podcast om i denne uge. Så det bliver spændende. Men jeg vil lige sige, at du, at du skal kaste dig ud i verden. Du skal finde nogle grupper. Nogle mennesker, som laver de samme ting, som du laver, eller som laver noget, som du synes er sjovt. Og så kommer du ind 
på en meget naturlig område, hvor folk bruger sproget. Jeg har for eksempel mødt nogle forskellige typer online på Facebook i de forskellige lærer dansk grupper, og så har vi faktisk blevet venner. En af mine bedste venner, som jeg har lige nu, han hedder Mohammed, eller Mohammed, og han mødte jeg online på Facebook. Så blev vi venner, så mødte vi faktisk i virkeligheden, og nu holder vi virkelig, virkelig meget af hinanden, og vi bruger både dansk og engelsk til at kommunikere og hygge os sammen. Ja, så det var nummer 4. Det var at være social. Finde nogle, finde nogle venner. Jeg ved godt, det er måske nemmere sagt end gjort nogle gange. Men det skal I prøve at gøre. Men omvendt kan man også være en ensom type, som bliver hjemme eller som bare snakker til sig selv. Så det bliver måske den sidste, som jeg anbefaler, og det er, at du bruger sproget, selvom du er alene. Det vil sige, at du bliver lidt skør, a bit crazy, og du taler til dig selv, mens du går rundt i huset, så kan du snakke lidt om, hvad du laver. Så når jeg går rundt i huset, nu skal jeg i køkkenet og lave en sandwich, fordi jeg er virkelig sulten, og min hund han kommer med. Han vil også spise, men nej, det får han ikke. Han får ikke noget, fordi han har sin egen mad. Blablabla. Du snakker lort, du ser ikke noget sådan poetisk, eller det, det gør du måske, men... Det handler ikke om at sige noget øh, godt, hvis, hvis jeg kan sige det sådan. Det, det er lige meget, hvad du siger. Det er lige meget, om du tager fejl. Det er bare, at du bruger sproget, og du, føler, du begynder nok at føle dig godt tilpas med sproget. Øh, og det bliver mere og mere naturligt for dig at bruge sproget. Jeg har for eksempel gik rundt i England og taget dans til mig selv. Jeg har sådan lidt snakket, mens jeg... jeg jeg kunne altid godt lide at snakke, mens jeg gik ned ad gaden, bare for at, at bruge sproget og, og måske at uh, udfordre mig selv. For eksempel ved at kigge lidt rundt og se, hvor mange af tingene jeg kendte på dansk. Så nå, der var det nogle træer, og der var det nogle planter, der kom lige en fugl flyvende forbi. Um, hvor mange af disse ting kender jeg? Og, og på den måde, der finder man nogle huller. Ikke også? You find some holes in your language by being, ja, hvad siger man? Man finder nogle huller ved at være opmærksom på ting, som er i vores naturlige verden. So you find some holes by just being aware of the stuff in your natural surroundings. Ja, nogle gange i mine lektioner, så kan jeg godt lide at bruge min stue, mine genstander, mine ting, som jeg har, Bare for at se, om vi ved, hvad det er, de hedder på dansk. Okay, så det var faktisk fem ting, som jeg selv har gjort, som har ført til, at jeg er blevet god til dansk. Nummer et, jeg har været selv motiveret. Jeg har været meget, meget motiveret. Eller jeg er motiveret måske ikke de bedste år. Det er måske uh, interesseret og spændt på at lære. Jeg har aldrig opfattet det med at lære dansk som noget svært. Det har jeg aldrig syntes. Jeg har altid syntes, det var spændende. Nummer to. Jeg har knoklet. Jeg har stået op seks om morgenen. Jeg har lyttet, studeret virkelig, virkelig meget. Investeringen. Jeg har investeret penge. Jeg har købt byer. Jeg har købt abonnementer på, i forskellige apps. Ligesom 
til lydbøger eller til tv-kanaler og dem slags ting. Også lektioner har jeg haft nogle af. Så har jeg været social. Jeg har fundet nogle grupper, som jeg kunne være med i. Nogle grupper, som lavede ting, som jeg synes var sjov, ligesom at spille musik. Eller jeg har også været med i nogle bands, for eksempel. Jeg kan godt lide at spille musik, indspille musik. Så har jeg måske skrevet på Facebook, og jeg har fundet nogle mennesker, som laver det samme stil musik, som jeg kan lide. Og så har vi blevet venner. Så har jeg været social. Så har jeg brugt det sprog. Så har jeg lært meget af dem. Og så... Nummer 5, så har jeg været en lidt mærkelig type, og jeg har gået rundt og snakket meget til mig selv. Det skal du gøre, og hvis ikke det er til dig selv, snak til din hund, snak til dit barn, snak til væggen, det er sgu lige meget, bare du bruger de danske sprog. Nå, så har du opskriften, så ved du hvad du skal. Gå ud og lær dansk. Tusind tak fordi du lytter med, og vi ses i den næste episode. Thank mm-hmm. you.